0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Mon cher Luc, avant de parler évidemment de l'actualité, revenons évidemment à la revue de presse de Michel Grossier et les des réflexions justement d'éthique concernant donc la maladie, les soins donc oui, en fin de vie beaucoup de gens qui nous ont écoutés doivent être évidemment stupéfaits par les réactions de nos amis, car il reste nos amis les Belges, ouais. qui finalement à 40% considèrent qu'à partir d'un certain âge, plus de soins. Et d'ailleurs, je ne savais pas qu'aux Pays-Bas, le pas de pacemaker à partir de 75 ans, ce qui est quand même pour beaucoup de gens un âge extrêmement jeune, que recommandez-vous Parce qu'à la base de tout ça, il y a à la fois une réflexion philosophique et en même temps une volonté de sauver les finances.
1: Alors, ce qui est très, très amusant dans l'affaire de la santé, enfin très amusant, philosophiquement, c'est intéressant, c'est que à la fois, il existe un certain nombre de choses qui n'ont pas de prix, euh, à savoir, euh, par exemple, la vie de quelqu'un qu'on aime, ça n'a pas de prix, on ne peut pas la marchandiser, et en même temps, la santé a un coût. Donc, c'est le lieu dans lequel, euh, ce qui n'a pas de prix et ce qui a un coût, mmh. ces deux lames de fond se rencontrent. Mais c'est un vrai, c'est un, un très très grand débat, parce que pour, pour la, la vie de quelqu'un qu'on aime, on est prêt absolument à tout, et si je puis dire, plus encore, donc mm -hmm. ça n'a pas de prix, et en même temps, la santé a un coût qui est de plus en plus lourd. Donc, la vraie solution, c'est pas de pénaliser les vieux, c'est une honte, c'est un, un scandale absolu. La vraie solution, c'est de ne pas rembourser, ce qui n'est pas absolument vital. Par exemple, pour être clair, les immunothérapies, Aujourd'hui, en matière de cancer, et donc là, il, il s'agit d'une question de vie ou de mort, ce euh, c'est pas un, un petit mal. Bon, Les immunothérapies, ça peut coûter entre 400 000 et 1 million d'euros aujourd'hui. Et on guérit des cancers, notamment les mélanomes, euh, qui étaient mortels il y a encore 5 ou 10 ans. Donc c'est un progrès absolument extraordinaire qu'on fait aujourd'hui en cancérologie, mais qui coûte extrêmement cher. D'où, évidemment, la nécessité de faire des économies pour pouvoir payer ça, parce que c'est vital. Et là où je, je rejoins, par exemple, Madame Buzyn à 100%. Euh, l'homéopathie, qui est vraiment un placebo, qui est un médicament vraiment qui, honnêtement qui, dont jamais aucune euh, science n'a prouvé l'efficacité, si les gens en veulent, bah, très bien, qu'ils qui prennent des médicaments homéopathiques, on ne va pas du tout leur interdire, mais on n'est pas obligé de les rembourser, c'est absurde. Ouais. Voilà, donc il faut vous savez
0: bien que de l'autre côté de l'échelle démographique, tous ceux qui prennent des vénotoniques, de l'homéopathie, etc., ils sont vent debout sur le... quand on leur parle. Mais on tant pis, avoir tant pis, il faut avoir le courage. Ça avait déjà été le cas, il mais, mais, quand il avait proposé Bien sûr,
1: mais les gens sont vent debout contre toute réforme des retraites, contre toute Ils préfèrent garder voilà, contre mille
0: et empêcher les pacemakers, disons, de plus de 75 ans. Voilà, et,
1: et laisser les gens mourir d'un cancer. Mais c'est absurde. Donc, il faut qu'on mette ça, si je puis dire, sur la table, et qu'on dise, écoutez, voilà, regardez, réfléchissez. Est-ce que vous préférez qu'on vous sauve d'un oui. cancer et qu'on vous paye une immunothérapie qui coûte extrêmement cher, ou est-ce que vous préférez prendre des, des petits médicaments placebo, ou même des médicaments de confort, même si ce pas un placebo Enfin, c'en est un, mais même si ce pas le cas de de toute façon, ce sont des médicaments de confort. Mmh. Donc, qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous préférez qu'on vous laisse mourir d'un cancer ou qu'on vous soigne Et donc, comme ça coûte de l'argent, mmh. voilà. Et donc, euh, Agnès Buzyn, je pense qu'elle a très bien pris le, le problème. Simplement, on a du mal à convaincre les gens. Mais enfin, les Français, on a du mal à les convaincre aussi bien sur ces questions-là que sur l'âge de la retraite. Euh,
0: le problème Carlos Ghosn, vous publiez des bandes dessinées consacrées à Thésée, à Ulysse, euh, à Jason et la Toison d'Or, qui sont d'ailleurs euh, très belles. Euh, Est-ce que ce personnage, euh, que euh, les Japonais considèrent comme totalement défaillant et à qui il réserve un traitement d'une violence inouïe, euh, euh, comment doit-on le juger du point de vue
1: euh, du droit ou du point de vue de la morale non, du point de vue du droit, la morale n'a rien à voir avec ça, parce que enfin, la morale, elle peut se greffer sur des des atteintes au droit. Quand il y a des atteintes au droit, elles peuvent être immorales. Mais d'abord et avant tout, euh, c'est une question de droit et on n'est pas obligé de torturer les gens pour les juger. On peut très bien juger quelqu'un, et même le juger très sévèrement, sans y ajouter la torture et la torture morale. Donc la manière dont il est traité au Japon est insupportable, pardon mmh. de le dire, même s'il est absolument coupable, ça n'a rien à voir. Donc on peut, on peut juger quelqu'un, et évidemment c'est d'abord et avant tout au niveau du droit qu'on le juge, c'est mm -hmm. pas c'est pas une question morale, même si après, s'il y a des atteintes au droit, mm -hmm. il peut y avoir une réprobation morale, mm -hmm. mais ça c'est autre chose, c'est chacun mm -hmm. chacun pour soi, mm -hmm. si je puis si dire. Si j'ai
0: évoqué ces bandes dessinées, c'est non seulement pour chanter vos louanges, bien évidemment, mais c'est surtout parce que dans la vision, ça c'est la culture euh, grecque, oui. dans, euh, dans la vision qu'on avait du Japon ces dernières années, oui. notamment depuis le film de Sofia
1: Coppola, il y avait une sorte de vision idyllique euh, du Japon. Euh, et, ah, et il faut lire Amélie Nothomb quand même. Voilà, stupeur et tremblement. <rire> oui, c'est un livre absolument génial, moi qui m'a fait. Je l'ai lu trois fois, qui m'a fait hurler de rire, où on voit à quel point ce pays est quand même un pays extraordinairement dur. Ça s'explique d'ailleurs par le fait que c'est un pays qui, jusque finalement à la deuxième guerre mondiale, est resté un pays incroyablement traditionnaliste. et, est et, froidal, qui, et qui est rentré euh, avec une violence inouïe dans une logique d'innovation capitaliste après la deuxième guerre mondiale. Donc il y a manifestement eu un clash entre deux cultures, mmh. une culture ultra avec des samouraïs, avec, des, avec des, 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 des suicides organisés en avion pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais avec des kamikazes, mais, mais en même temps une, une, une oui. innovation capitaliste extrêmement violente. Donc c'est un pays qui est à la fois bourré de charme, moi j'adore le Japon, et en même temps c'est un pays extrêmement violent. Donc la manière dont Carlos Ghosn est traité, pour nous Français, c'est quand même une abomination quels que soient oui. euh, les crimes ou délits, ou que sais-je, je ne sais pas comment dire, euh, qu'il a éventuellement commis, que, que, que moi je connais pas le dossier bien évidemment, et, mais, mais c'est vrai qu'ajouter la torture morale à, à l'analyse juridique ou à la condamnation juridique est tout à fait scandaleux on évite ça chez nous et c'est vrai que de ce point de vue là aussi, la France c'est pas simplement sur le, la question de la santé la France est un pays très doux
0: euh, euh piste économique du grand débat, donc le Premier ministre va intervenir dans maintenant moins de dix minutes au Grand Palais, alors ce qui ne verra pas le jour d'après ce que Gérard ah oui. Darmanin a dit. Donc, euh, dans le JDD, il n'y aura pas de grand soir fiscal, pas de révision de la CSG, on touche pas à l'ISF, pas de TVA à 0% sur les produits de <rire> première nécessité. Je donne ça parce ce que c'est oui. important avant oui, que oui, oui. nous réfléchissions de donner oui, oui. Euh, un certain nombre d'indications. Ce qui pourrait voir le jour, c'est de baisser les premières tranches d'entrée dans l'impôt sur la revenu, la réduction des niches fiscales, qui profitent aux plus aisés. La suppression éventuelle de la redevance TV, la réindexation des pensions de retraite, baisser les droits de succession. Euh, ça, c'est ce qui pourrait voir le jour, et en tout cas, ce qui verra le jour, ça, on en est sûr, c'est la suppression de la taxe d'habitation pour tout le monde d'ici 2022. Mais évidemment, tous les journaux, ce matin, parlent de cette contradiction fondamentale qui est d'un grand débat mené auprès de tous les Français, mais dont la restitution va être donnée ce matin. Les décisions tiendront dans les bras ou dans les cerveaux ou dans les compétences d'un seul homme, le président de la République ah ben,
1: ils se sont enfermés dans la nasse. Hein. Et puis là, c'est comme, on parle de Mozart, mais c'est comme la cinquième de Beethoven, vous savez, où Beethoven n'arrive pas à conclure. Donc ça, ça n'en finit pas. Les quatre barbus étaient moqués de cette, cette oui. fin de la cinquième de Beethoven. C'est un peu la même chose pour le grand débat, puisqu'aujourd'hui, on aura une restitution, un discours du premier ministre, et puis après, dans la semaine, et peut-être jusqu'au 15 avril, on aura euh, oui. des, des mesures prises. Bon, non, voyez bien le piège. Il est, il est assez facile à comprendre. C'est que la vérité, c'est que dans ce grand débat, qui en vérité n'a rien de grand, puisque c'est combien de personnes c'est très peu en vérité. Il y a 45 millions d'électeurs en France, mmh. je crois que c'est 500 000 personnes qui ont participé vraiment à ce débat. Oui, Donc c'est quand même il y a
0: presque 2 millions de contributions. Oui, mais euh...
1: sur, sur 45 millions mmh. de personnes, c'est Epsilon. Mmh. Donc on n'a pas de point de comparaison puisque ça ne s'est jamais fait, mais c'est tout sauf un grand Et débat. Oh, c'est bon, très, très de... c'est pas
0: un débat qui mobilisait l'opposition. Non,
1: c'est euh... le contraire d'une vraie élection. Donc mmh. euh, pour ça que je plaidais mmh. pour une dissolution. Mais peu importe, en tout cas, ça n'est pas un grand mmh. débat, c'est un petit débat, mmh. très petit débat. Par rapport oui, c'est presque comme une méthode de gouvernement oui, bah c'est une méthode, c'est de la psychologie des foules, c'est-à-dire qu'on gagne du temps on calme le jeu en attendant que le mouvement des gilets jaunes euh, mmh. s'éteigne progressivement en sifflet, ce qui de toute façon arrive inévitablement pour tout mouvement mmh. euh, social quel qu'il soit, il y a un moment où les choses diminuent mmh. bon. donc euh, c'est fait pour attendre que, que cette diminution soit suffisamment visible pour qu'on puisse espérer prendre des décisions bon, là, la nasse, elle est là c'est que la vérité, c'est que beaucoup dans le grand débat, d'après ce que on en sait, et de toute façon il n'y a pas que le gouvernement qui va analyser les résultats, il y a aussi des journalistes, des observateurs qui vont les analyser. Bon... Il y avait une demande de suppression de l'ISF, il y avait une de demande de baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Ça reste d'ailleurs avait... que réclament
0: toutes les organisations, les organisations de gilet jaune.
1: Voilà, il y, a, il y avait une demande de tranche supplémentaire d'impôts euh, contre les riches, il y avait une demande de, de, de RIC, donc de, euh, de, de référendum, d'initiative populaire, etc. Et donc tout ça, le gouvernement n'en veut pas. Et donc euh, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire écoutez, non. Bah, alors écoutez, non, ça se profile pas vraiment. Non, en fait, c'est contradictoire. C'est pas, c'est pas aussi qu'on pensait personne ne le croira. Et donc, euh, il n'en veut pas, il ne le prendra pas. Et s'il le prend, il fait le contraire de la politique qu'il souhaite mener. Donc, il s'est il mis lui-même dans une contradiction qui est quand même très difficilement résoluble. Et, Et pardon de dire, vous... mais le mot résoluble est français. Il n'est ouais. pas beau, mais il est français.
0: Je voudrais que vous écoutiez Laurent Berger sur France Inter, donc le patron de la CFDT, qui visiblement a la même opinion, la même opinion que vous. Je ne sais pas si le gouvernement lui-même le sait. Et pour l'instant, on ne sait rien de ce que sera la porte de sortie. Plus rien ne sera comme avant. Tant mieux, si c'est pour que ce soit plus juste. Moi, je suis pas contre l'évolution de la société, elle n'est pas contre l'évolution des services publics. Mais quand on dit ça, et en même temps on dit par contre, il faudra que ce soit à la baisse et qu'on baisse les dépenses, et uniquement ça comme angle de vue, ben, on a une mmh. pensée qui est un peu insuffisante, si je puis dire. J'aimerais qu'on écoute François Béraud sur RTL et vous aurez lu que le mot de la fin comme tous les lundis. Il a déjà montré beaucoup de courage en allant pendant des dizaines d'heures, et même on dit une centaine d'heures, directement devant les Français pendant un temps euh, euh, extrêmement long et qui a permis à tout le monde de voir de quel homme il s'agissait. Oui. Ce que veut le président de la République, c'est que la direction définie pour le pays soit celle d'un nouveau projet national. Voilà pour François Bayrou. Donc, oui, bah euh, c'est une sorte de portrait d'Emmanuel Macron.
1: Oui, bah je pense exactement le contraire de mon ami François. Mais alors pile poil le contraire. Je pense que le rôle d'un président de la République, surtout s'il est jupitérien et un temps soit peu gaulliste, c'est pas demander son chemin à la foule. C'est euh, de fixer le cap. Et donc je hum. pense qu'on a complètement perdu le cap aujourd'hui. Que ce grand débat est une blague. Que que c'est 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 vraiment pour occuper le le client, si je puis dire, pour pour calmer le jeu. C'est de là encore une fois de la psychologie des C'était la méthode d'En marche pendant la campagne. The cat ben, J'ai toujours dit que les gilets jaunes, les gilets jaunes, d'ailleurs Marlène Schiappa l avait dit, les gilets jaunes sont des enfants d'En Marche. Mmh. Et donc c'est à force de détester, de haïr les partis politiques de gouvernement, la droite et la gauche, mmh. la seule alternance qu'on prépare, c'est s'il y a une alternance, elle sera avec les extrêmes. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui n'est pas bon du tout. Donc je suis en désaccord complet avec François Bayreau. Euh, encore une fois, même si Marine Le Pen ne gagne pas les prochaines élections, de toute façon, une fois qu'on a dégagé les partis de gouvernement, la droite et la gauche, la seule alternance qui reste possible c'est avec les extrêmes c'est ça l'immense danger de toute cette affaire de grand débat est extrêmement nuisible à mes yeux.
0: Ulysse donc signé par Luc Ferry illustration de Nicolas Dufaux chez Glena jeunesse vous trouverez un teaser euh, le voyage d'Ulysse évidemment c'est une merveille absolue de notre culture nous avons parlé du Japon mais il est bon aussi de rappeler parce que c'est fait pour les enfants notamment ou les adolescents c'est aussi euh, pour J leurs parents. Voilà chez Glena oui, c'est un petit coup d'œil <rire> de Luc Ferry me concernant euh, cher Jason votre toison de je vous remercie d'être passé ce matin <rire> euh, nous allons donner la parole à Laurence Gontier pour le rappel des titres et nous retrouvons Franck Ferrand qui va revenir donc à cette journée Mozart sur l'antenne de Radio Classique pour des concerts que nous parrainons et qui auront lieu au Théâtre des champs Élysées au début du mois euh...